0: Einen wunderschönen Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und heute gibt es ein Duo, denn an der, am anderen Ende der Leitung sitzt in Ravensburg
1: Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und heute ohne Uli Kiesewetter, weil er verhindert war. Deshalb lass uns direkt in Medias Res gehen, also in die Dinge selber. Lass uns über die jetzige neue Landesregierung sprechen.
0: Ja, und das würde ich sehr gerne, weil das Personal steht jetzt. Grün-Schwarz war ja klar, aber jetzt ist das Personal benannt worden. Und ich finde, es gibt da ein paar ganz, ganz erstaunliche Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer eins Thomas Strobel von Susanne Eisenmann, finde ich, sehr unfreundlich aus dem Amt gedrängt, aber loyal und ruhig geblieben hat es geschafft, dass das oder dass sein Teil des Kabinetts weiblicher geworden ist. Drei zu zwei, drei Frauen, zwei Männer ja. und sehr jung, die gesamte Spitze. Die Generalsekretärin, 33 Jahre alt, die neue Isabel Huber, Manuel Hagel, Fraktionschef. Jetzt muss ich selber nochmal nachdenken, ich glaube, 35, ich möchte den äh, jungen Herrn Hagel da nicht Unrecht tun, aber er hat...
1: Frau Gentkes, Frau Gentkes als Justizministerin, 49, ist auch noch nicht das alte Eisen.
0: Genau. Also, also da er hat sich einiges getan. Ja, also er hat ein, ein junges Team berufen und ich finde, ähm, das hat er wirklich nicht schlecht gemacht, weil er ja fast so ein wenig abgeschrieben war. Susanne Eisenmann hat damals übernommen und man dachte, gut, damals, davon erholt sich Thomas Strobel nicht mehr. Hat er aber und wer sich nicht erholt hat und jetzt wirklich raus ist, ist unser lieber Ex-Spitzenkandidat Guido Wolf, der nicht mehr in der Regierung ist.
1: Ja, aber ich finde es noch bemerkenswerter, äh, ex-Fraktionschef Reinhardt, der sich ja auch oft so in bilateralen Gesprächen immer als Ministerpräsident fähig sah und äh, sehr, sehr hinter den Kulissen ähm, ziemlich herumgespielt hat, um es ein bisschen freundlich auszudrücken oder vorsichtig, ist komplett draußen, wird wahrscheinlich abgefunden als stellvertretender Landtagspräsident. Das ist schon bemerkenswert. Jetzt will ich nicht meinem Leitartikel nach der Wahl noch mal hinterher heulen, weil ich damals den Kopf von Frau Eisenmann wie von Herrn Reinhardt gefordert habe. Aber es ist schon bemerkenswert, dass dieses Dur-Strobel-Hagel, ähm, auch einen Konflikt mit diesen Altforderern äh, ohne jede Scheu äh, noch nicht mal aus dem Weg gehen, sondern sagen, gut, dann werden wir uns mal sehen, wie, wie die Kämpfe jetzt oder die Kräfte jetzt verteilt sind. Also bemerkenswert hätte will ich mal auch so ausdrücken, hätte ich der CDU vor und nach der Wahl in dieser Art und Weise nicht zugetraut.
0: Ich könnte jetzt sagen, also ich könnte jetzt sagen, deine Voraussagen, lieber Hendrik, deine Voraussagen, Treffen immer zu. Ja. Jetzt kommt der Werbeblock. Nein, Ure. nein. Lesen Sie die Schwäbisch und Sie wissen, was in den nächsten drei Wochen passiert, weil Hendrik ja, ja. den richtigen Richard. hat. Aber äh, nee, du, du hast ja recht. Ich, ich habe äh, nicht geglaubt, dass die das so hinbekommen, weil ähm, sowohl der Wolfgang Reinhardt als, ähm, als auch Susanne Eisenmann sind natürlich alte Fahrensleute und die, die Basis der CDU, die ist ja insgesamt sagen wir mal, die steht ja diesem Bündnis nicht nur wohlwollend gegenüber. Also ich denke vor allem, äh, Hendrik, bei dir im ländlichen Raum, da gab es ja einst, wie, ja. Wie, wie soll man das sagen, schwarze Bastionen, die, die, die so sehr, glaube ich, skeptisch da hinschauen, was denn so eine grün-schwarze Koalition dann zustande bringt, gerade im klimapolitischen Umwelt und, und, und äh, wirtschaftspolitischen Bereich. Und da hat ja äh, Strobel unmissverständlich klargemacht, da hat er den, den, den Kretschmann, sagen wir mal, fast, fast, äh, noch, noch links überholt in der grünen Einstellung, dass jede Entscheidung unter dem Vorbehalt steht, ähm, wie klimaschädlich oder wie klimafreundlich ist sie.
1: Ja, und dazu kommt natürlich auch, ähm, sind wir jetzt mal optimistisch, dass wir Corona irgendwann überstehen. Corona wird Riesenlöcher gefressen haben, auch im Landeshaushalt. Viel kommt auf den neuen Finanzminister an. Und da ist in meinen Augen wiederum Kretschmann ein echter Kugelung, den Finanzexperten Daniel Bayas aus der Bundestagsfraktion zu holen, äh, früher Unternehmensberater, äh, der sich sehr, sehr kompetent gezeigt hat im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Also das ist ein Hochkaräter, wo ich mich zuerst im ersten Reflex gefragt habe, warum hört der jetzt auf? Warum macht er nicht weiter Bundespolitik? Denn die Aussichten für die Grünen sind ja auch im Herbst recht gut. Warum geht er in so einer Situation nach Stuttgart? Und da muss ich sagen, so wie wir jetzt eben Strobel gelobt haben, das muss man Kretschmann lassen. Das hat er sehr, sehr gut hingekommen.
0: Ja, es gibt da zwei oder, oder, ja, zwei, glaube ich, ganz wichtige Hinweise, aus denen man was rauslesen kann. Das erste hast du schon gesagt. Dann ja Bayaz, Bayaz, Bayaz. Ich muss das, die Betonung mal falsch ja. machen. Ähm, das, ja. ist, das ist wirklich eine überraschende Personalie. Ich glaube, damit ist ganz klar, ähm, weil auch Cem Özdemir aus Berlin Beifall, äh, weil, weil er applaudiert hat. Cem Özdemir begräbt seine seine Absichten, dass er eventuell doch noch Kretschmann nachfolgen könnte. Mit dem neuen Finanzminister entsteht gegenüber Andreas Schwarz eine ganz starke Konkurrenz. Also Andreas Schwarz, Fraktionschef der ja. Grünen, wurde immer so allenthalben Mal unter der Hand als Kronprinz von Kretschmann gehandelt. Ich glaube, das wird jetzt schwieriger und das ist ein ganz offenes Rennen. Und ähm, auch für den Finanzminister gilt ja, da jede neue Entscheidung nicht nur unter Klimavorbehalt, sondern auch unter Finanzierungsvorbehalt steht. Angesichts der leeren Kassen wird er eine ganz starke Position haben innerhalb des Kabinetts. Also der wird sich profilieren können. Und das Zweite, was ich finde, ist, dass Kretschmann seinen Rückzug sozusagen personell vorbereitet. Also Rudi Hochflied als Staatssekretär nach Berlin, sein Sprecher, sein Regierungssprecher geht als Staatssekretär nach Berlin. Das wird äh, um Zuständigkeiten für Brüssel aufgewertet. Also Hochflieg kriegt ein tolles Amt, sicherlich auch als Dank für eine tolle Arbeit, das muss man sagen. Und Theresa Schopper, die so ein bisschen die die, die die Strippenzieherin im Hintergrund war, die sozusagen die Villa Reizenstein organisiert hat und auch, ich glaube, auch Kretschmanns Politik mit organisiert hat, ist jetzt Kultusministerin, Bildungsministerin. Schwieriges äh, Amt, aber damit sind so die beiden Brains, die Köpfe der Staatskanzlei weg. Und ich habe so das Gefühl, das ist so der erste Einstieg in den Ausstieg des Ministerpräsidenten.
1: Das kann sein. Ich komme nochmal, trotz allem können wir auch nur drüber spekulieren, aber ich habe mich wirklich gewundert, dass die Grünen so in eigenem Bekunden recht scharf auf das Kultusministerium waren. Grün-Rot mit Andreas Stoch. Andreas Stoch hat das nicht geholfen, dass er Kultusminister war. Er hat die Wahlkrachten verloren. Ähm, Eisenmann, Kultusministerin. Von Anfang an keine Chance, weil, egal ob Stoch oder Eisenmann, mit Schulpolitik, glaube ich, diese These kann man jetzt nun wirklich nach dieser Wahl beim Notar beurkunden lassen. Mit diesem Ministerium riskiere ich einen Wahlsieg. Ich kann eigentlich nur verlieren. Jetzt alles, was demnächst in den Schulen falsch läuft, wird Theresa Schoppers Problem sein. Und da war ich überrascht, dass da die Grünen nicht sagen, ach, liebe Christdemokraten, nehmt doch jemand anderes und so weiter. Weil das ist auch für mich eine hohe Risikotaste. Auch naja. wenn die, Obwohl, wie du sagst, Schopper ist, hat Kompetenz erworben in Reizenstein. Aber da lief auch manches wie man so hört, nicht so ganz sauber. Nichtsdestotrotz, das Risikoamt, Schulpolitik ist auf einmal bei den Grünen. In den letzten zehn Jahren war es das nicht.
0: Naja, aber wie singt Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it anywhere. Ähm, <lacht> wenn du Bildung schaffst, dann stellst du unter Beweis, dass du absolut regierungsfähig bist. Also ich glaube, es wird Zeit für die Grünen, ich hätte mich auch nicht gewundert, das ging jetzt nicht dadurch, dass Strobel natürlich ähm, auf dem Posten saß. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie versucht hätten, das Innenministerium zu nehmen. Die müssen jetzt beweisen, dass sie auch in den ganz harten Ministerien das schaffen. Und das Bildungsministerium ist, glaube ich, im Land und gerade hier in Baden-Württemberg eines der härtesten. Und ich glaube, auch wenn es einer schaffen kann, ist es Frau Schopper. Also die hat echt Erfahrung. Die ist sehr, ähm, glaube ich, ja, präsent, die die kann mit Menschen. Ich ich glaube, wenn's wenn es jemand kann, schafft die das.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel im Vergleich zu Frau Eisenmann. Frau Schopper hat Empathie für die Leute gegenüber und ich glaube, auch bei ihm ist wirklich dialogfähig. Aber ich habe eine andere kleine Achillesferse. Wir wären doch keine Journalisten, wenn wir das alles nur bejubeln würden, sondern wir suchen doch jetzt schon, wo gibt es in Zukunft ein paar Schwierigkeiten. Und dann gucke ich auf das neue Infrastrukturministerium. Ah. Und da haben wir die Frau Razavi. Die Frau Razavi ist die Gegenspielerin seit Winnie Herrmann, unser Verkehrsminister bei der CDU, nicht wohl, nicht besonders wohl gelitten, um es sehr freundlich auszudrücken, ähm, hat sich mit Frau Rasavi in den in vielen Jahren, zumindest bei Rot-Grüner-Regierung, sehr gefetzt. Und Frau Rasavi, glaube ich, ist schon mit allen Wassern gewaschen. Sie ist eine alte Vertraute des ehemaligen Ministerpräsidenten Mappus, und die trifft jetzt so Minister zu Minister auf Augenhöhe zu Winnie Herrmann. Ich glaube, wir kriegen in den nächsten Jahren als Journalisten, müssen wir uns auch da vielleicht bei Ministerpräsident Kretschmann bedanken. Er sorgt dafür, dass unsere Büros in Stuttgart genug zu tun haben. Und es dürfte ganz kurzweilig werden.
0: Ja, ich glaube auch, da gibt es so Sollbruchstellen. Also du hast schon genannt äh, zwischen, zwischen Winnie Hermann, der uns ja Gott sei Dank gehalten bleibt, weil sonst wäre die, der Unterhaltungsfaktor dieser Koalition wäre... Erheblich geschmälert, wenn Winnehammer nicht mehr dabei wäre. Aber ähm, ich glaube auch, zwischen Frau Razavi und Frau Tekla äh, 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 Walker, Walker, Umwelt, Klima, Energiewirtschaft und dann Landesentwicklung, Wohnen, auch da laufen Sollbruchstellen, ja. wo ich glaube, dass... Ähm, dass da ein ganz schöner Streit entstehen könnte und ähm, das muss man ja sehen. Die können die ersten zwei Jahre gedeihlich zusammenarbeiten, ohne dass viel passiert. Aber dann muss die CDU sich profilieren, wenn sie nicht in der, sagen wir mal, in dem Merkel-Paradox landen will. Wir machen gute Politik, werden aber vermutlich so umarmt, dass wir am Busen ersticken. Also müssen sie sich dann befreien. Und das, glaube ich, wird so ab dem dritten Jahr ein Punkt, dass die versuchen werden, sich stärker zu profilieren. Und da, glaube ich, werden wir als Journalisten äh, Konflikte sehen, weil äh, Friede, Freude, Kretschmann und Eierkuchen wird am Ende nicht reichen, um sich beim, beim Wähler wieder nach vorne zu bringen. Ähm, das ist das, das müsste aus meiner Sicht unvermeidlich sein, wenn sie sich profilieren wollen.
1: Ich bin komplett bei dir und in demselben Zusammenhang muss ich aber auch sagen, bis September werden wir eine wunderbare, sich herzende äh, Kabinettsmannschaft haben. Denn ähm, bis zum Tag der Bundestagswahl muss ja jetzt der, Bundesrep der Republik im Ganzen gezeigt werden. Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün, die
0: können miteinander. Ja, und vor allem, also um man ihn, man äh, können sie ja schon mal üben, wie es als Nummer zwei in der Koalition ist. Herr Laschet, kann man schon mal gucken, wie der, der Strobel das macht, äh, wie man dann also gedeihlich mit einem grünen Chef umgeht. Aber da
1: können wir gerne eine Wette machen. Vielleicht haben wir da endlich mal eine andere Position. Ich bin der festen Überzeugung, dass Laschet drei, vier Punkte vor den Grünen stehen wird.
0: Also, damit es also nicht langweilig wird, sage ich jetzt mal, nein. Ähm, <lacht> <lacht> damit wir auch Aha. noch mal bei, bei den Weinwetten vorankommen. Ähm, ich ich glaube, dass die Pandemie sich noch ein Stück weit, also wir werden nicht in komplette Lockerung kommen, wir werden nicht so, wie wir alle davon träumen, plötzlich wieder frei und ungehemmt herumspringen, in den Biergärten sitzen, uns freuen an der frischen Luft, sondern es wird noch eine Weile dauern, bis wir diese schönen Masken loswerden. Das spricht dagegen, dass die CDU sich sehr schnell erholt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, Laschet und das wird immer klarer, ist als Person, ich glaube, in der Politik ist er überhaupt nicht, es ist wirklich ein guter Politiker, ihm fehlt natürlich dieses Charisma, die Wähler hinter sich zu bekommen. Und dann hat er, und das hat er jetzt gemacht, da haben wir schon mal einem anderen Podcast darüber gesprochen, er hat, um die um die konservative Wählerschaft zu binden, März jetzt schon ganz stark eingebunden. Und damit gibt es aber eine Polarisierung zwischen einer, in Anführung, alte weiße Männer CDU, Merz-Laschet, hinzu, auch ohne es zu werten, aber nur in der, in der, in der vermeintlichen Frische von Baerbock-Habeck. Und das wird schwierig für die CDU auszugleichen. Ich bin da sehr skeptisch und deshalb halte ich mal dagegen und sage, Kanzlerin, ja, Kanzlerin wird Annalena Baerbock äh, und wenn sie es äh, wird, kriege ich wie immer zwei Flaschen Wein und wenn sie es nicht wird, geht das äh, zurück an nach Ravensburg. Zu mir
1: ja, und ich bin mir relativ sicher, das kommt zu mir, denn ich habe eine ganz andere Linie. Es wird in den nächsten Monaten völlig klar werden, dass ähm, die Grünen auf Bundesebene eben nicht so eine konservative, wertorientierte Politik wie Winfried Kretschmann treiben, sondern dass die aus ihrem Pro Parteiprogramm, das ist für die nicht äh, irgendwas, irgendein lustiger Comic, den man mal liest, sondern das ist für sie schon eine klare Orientierung. Und ich erinnere an den grünen Wahlkampf unter dem damaligen Spitzenkandidaten Jürgen Trittin der der Mittelschicht mehr Steuern versprochen hat, mehr Sozialbeiträge, etc., etc. Und jetzt kommen wir aufgrund von Corona in eine Finanzsituation, die sehr, sehr schwierig wird. Und da wird dann auf einmal die Partei, die ganz klar in der Mitte gewinnen muss, denn Winfried Kretschmann hat ja diese Wahl in Baden-Württemberg in der Mitte gewonnen und nicht irgendwo zwischen Linken und der SPD dann wird es recht schwierig, wenn dann auf einmal die Leute, die auch hier meinetwegen im, in meinem Verbreitungsgebiet bei dir oder auch in Stuttgart gesagt haben, Winfried Kretschmann steht für eine pragmatische, seriöse Politik, die werden sich dann auch fragen, aha, jetzt wollen sie mit den Steuern das und dieses machen, jetzt wollen sie das und jenes machen. Und äh, vielleicht auch, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab äh, ein Interview beim ZDF mit Frau Baerbock, wo sie in die Defensive kam, so was das Fliegen anbelangt. Hat. Jetzt sind wir Reiseweltmeister. Auf einmal werden diverse Bundesbürger, ob zu Unrecht oder zu Recht, lasse ich völlig dargestellt. Ich sage nur, die Situation wird eintreten, dass auf einmal Bundesbürger sich fragen, darf ich noch nach Mallorca? Wie oft darf ich denn nach Mallorca? Einmal im Jahr? Zehnmal? kriege ich nach dem fünften Mal irgendwie einen Mahnbrief oder was oder wie auch immer. Und das wird die CDU, die natürlich in einen aggressiven Wahlkampf gehen wird, glaube ich, spielen.
0: Das ist, ja, pass, auf, jetzt pass auf, pass sagst, auf, pass auf. Pass auf. Also auch ja, ja, bitte, äh, ab, ab jeder, jeder politischen ähm, Meinung, nur jetzt von der Analyse her. Der Trittin ja, ja, ja. ja, ja, konnte vieles, aber ich glaube, er hatte kein Gespür für politische Stimmung. Und was diese Annalena Baerbock gerade zurzeit macht, sie, sie formt, und das wird die, glaube ich, mit sehr viel Nachdruck und auch äh, ähm, harten Maßnahmen machen, sie spült diesen, diesen sperrigen, kantigen Stein, die die Grünen mal waren, mit einem Ströbele, mit einem Trittin, mit, mit Winne Herrmann, ja. der auch mal irgendwie mehr Kanten hatte als heute, die spült diesen Kiesel schön rund und weich. Die schmeißt den Boris Palmer jetzt raus. Das Problem will sie absolut vom Tisch haben. Das will sie weg haben. Die wird jede Äußerung, die in diese Richtung ging, Veggie Day, Steuererhöhung, vermeiden wie der Teufel das Weihwasser. Du wirst von ihr ein genauso glattgespültes äh, äh, Politikgerede hören wie von allen anderen. Die wäscht diesen Stein mal ganz rund. So, und dann entscheidet es sich am Ende, wenn die Programme wieder relativ austauschbar werden. Du siehst übrigens auch die ganz klare Absage: Habeck Richtung Links, NATO, das ist alles das Gleiche. Und wenn es dann relativ ähnliche Programme sind, wir wollen ja mehr Umweltwirtschaft, Frauenförderung, äh, bla, 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 ähm, dann entscheidet die Person. Und da hat Laschet einen Nachteil.
1: Ja, das ja, kann ich nachvollziehen, deine Argumentation. Da ist auch vieles richtig dran. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass ähm, wir zu sehr jetzt aus baden-württembergischer Sicht das sehen. Da, äh, da ist es tatsächlich den Grünen gelungen, weit in die Mitte reinzurutschen, tatsächlich eine klare Volkspartei darzustellen. Das ist, ist sie aber in vielen Bundesländern, trotz Regierungsbeteiligung, da fehlt noch einiges. Und deshalb, ich, ich habe so ein... Ich glaube nicht an 25 plus auf Bundesebene.
0: Also ich gebe dir recht. Also Das haben ja auch mehrere Parteienforscher gesagt. Ich glaube, dass das klare Potenzial, das die Grünen wählt, jetzt nicht gleichgültig, aber was so ein bisschen nachsichtig ist, wenn, wenn es an, an der einen oder anderen Stelle knirscht, liegt bei 20, 22 Prozent. Und es kommt jetzt darauf an, also was ich eben ausgeführt habe, wie wie massentauglich wird sich dieses äh, Spitzenduo da, du darstellen? Und wenn sie das schaffen und vermittelt bekommen, haben sie am Ende dann die Nase vorn. Ich gebe dir recht, wenn, wenn sowas dazwischen funkt, wie Steuererhöhung oder äh, do, also wenn sie das schlecht spielen, dürfen wir jetzt alle nicht mehr fliegen, müssen wir mit dem Fahrrad nach Mallorca, gibt es eine Mallorca-Autobahn über Meer für Fahrräder, weißt du, so ein Quatsch. Also jetzt ja, ja. Über, dann, dann könnten sie sich ein Eigentor schießen und tatsächlich ähm, Schwierigkeiten bekommen. Aber ich bleibe bei meiner Wette. Äh, Sie können sich in Baden-Württemberg schon mal ansehen, wie das ist, wenn man als Nummer zwei mitregiert.
1: Wenn das der Fall ist, dann bringe ich dir unsere Debatte, die wir in anderen Podcasten auch für Landesebene geführt haben, dann bringe ich dir aber auch nochmal die Ampel rein. Denn dann ist ja die sind die Grünen die stärkste Partei. Und dann könnte es ja auch Rein rechnerisch gut möglich sein. Mit, sagen wir mal, mit einer SPD 17 Prozent und der FDP geben wir 11, 12, dann würde auch eine Ampel gehen.
0: Ah, gut, 17 Prozent SPD wäre
1: natürlich ist optimistisch. <lacht> <lacht> ja, gut. Das mag sein, aber ich gut, selbst gehen wir runter auf 15 Ich glaube, die FDP wird ein recht gutes Ergebnis reinfahren, aus verschiedenen Gründen, oder ich sage sogar trotz Christian Lindner, werden sie ein gutes Ergebnis reinfahren, weil sie äh, hinter Lindner eine relativ, finde ich, gut aufgestellte zweite Reihe haben. will sagen, viele, die nicht genau wissen, wen sie wählen sollen, wählen dann vielleicht am Ende des Tages FDP. Und zwar auch mit einer Position zu sagen, ach, die können eigentlich auch, ein gutes Korrektiv innerhalb einer Ampel sein. Also das sind nicht so, so die zwingend Wirtschaftsliberalen, sondern vielleicht auch die Bürgerrechtsfreunde, noch ein paar Linksliberale, die was mit der FDP noch zu verbinden wissen. Dann sind wir ja, auch einer bei einer Ampel.
0: Ich kann dir auch nicht ganz Unrecht geben, weil die Ampel war ja hier in Baden-Württemberg, die ist ja nicht klar, sondern auch recht knapp gescheitert, gerade weil die grüne Basis, der gesagt hat, also wir wollen nicht mehr mit der CDU, wir wollen dann äh, doch mit, lieber mit, mit einer, mit einer SPD und einer ähm, FDP da ins Rennen gehen. Ähm, wenn die, wenn die, wenn die das gut spielen und ich glaube, beide Parteien, sowohl Scholz, äh, also äh, Parteispitzen oder Spitzenkandidaten, sowohl Scholz als auch Lindner werden viel tun, um in die Regierung gelangen zu können. Und ähm, da hast du natürlich recht, also das Potenzial der beiden liegt auf jeden Fall bei, 28 Prozent etwa und dann würde ja eine, jetzt nach den jetzigen Umfragen sogar schwach abschneidende grüne Partei, ja. würde das ja zusammen locker reichen ja. äh, mit, mit den dreien. Also, aber dann wäre Frau Baerbach immer noch Kanzlerin, immer noch gewonnen. <lacht> ja, geschenkt, aber ich, kleine,
1: kleine Frage, um weil wir so schön spekulieren, würde das denn Christian Lindner mitmachen?
0: Naja, Christian Lindner hat ja diese FDP in ein, 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 ein richtiges Tief rein manövriert, ähm, durch seine Absage nach der letzten äh, Bundestagswahl an die Ampel, ähm, äh, nicht an die Ampel, sondern an ähm, äh, äh, Schwarz-Grün-Gelb, also Jamaika. Jamaika, Entschuldigung, also Ampel Jamaika-Deutschland, wieder nochmal die Farben durchgehen, Ampel, ja, also, also an die Absage an Jamaika. Und er hat jetzt ja unerwartet relativ äh, Rückenwind. Das kommt auch, glaube ich, daher, dass er zu Corona eine relativ äh, liberale Erhaltung einnimmt, also versucht, die Grundrechte zu stärken. Ähm, bei Lindner ist es ähnlich, wie das bei Rühlke jetzt äh, vor, vor wenigen Wochen war. Ich glaube, Lindner weiß, dass er im Grunde 2025 nochmal als FDP-Vorsitzender, er hat jetzt geäußert, er will das unbedingt. Aber ich glaube, seine Chancen wären dann sehr schlecht. Also er muss performen und gewinnen. Und das heißt, Lindner wäre nach der letzten Jamaika äh, nach dem Jamaika-Desaster, er wäre sehr geschmeidig. Und geschmeidig kann die FDP. Das wissen wir seit 1982. Geschmeidig kann die FDP.
1: Da bin ich bei dir. Und weil wir eben ja schon über Ämter gesprochen mit, haben mit Sollbruchstellen und allem Möglichen, unter einer Kanzlerin Baerbock könnte Lindner eigentlich das Amt nehmen, was die FDP immer, immer sehr gepusht hat und auch im Vergleich zum Beispiel zum heute amtierenden sozialdemokratischen Außenminister sehr, sehr gut gemacht hat. Sprich, er könnte sich noch mal richtig schön profilieren als Bundesaußenminister. Lindner hat überhaupt keine Expertise, was Außenpolitik anbelangt. Aber das stört auch dann gar nicht. Ach, der, also, der, stört, das, ja. ne? der, der hatte
0: Guido, Guido Westerwelle hatte das auch nicht, aber ja. ähm, ich glaube, also erstens lassen wir mal den Heiko Maas in Ruhe, ja, also der wird auch gebasht, ich weiß gar nicht, das hat er echt nicht verdient.
1: Doch, das hat er verdient. Ich halte, ich halte <lacht> ihn für den wirklich inkompetentesten Außenpolitiker schlechthin, den man auch bei jedem, wenn man ihm ins Gesicht schaut, merkt, er
0: hat überhaupt keinen Bock zu diesem Job. Okay. Also ich glaube, da haben wir eine eindeutige Meinung. Ja. Also du hast eine eindeutige Meinung, ja. nicht ich unbedingt. Ja, aber sicher, der der Lindner, ähm, das, das wäre schon einer. Wo, wobei, er hat ja dann einen starken Gegenspieler. Ich glaube, der Mensch, der bei den Grünen am allerliebsten, liebsten, liebsten Außenminister werden würde, damit der Erdogan endlich mal sagen kann, was er für ein Vollidiot ist, ist Cem Özdemir. Ja, aber ich das, da das ist ja nicht bei
1: Baerbock. Das kann ja nicht werden bei Baerbock. Also der Cem, der Cem Özdemir muss darauf hoffen, dass die Grünen ein Prozent hinter der CDU sind.
0: Dann ist er in meinen Augen gesetzt als Außenminister. Auch eine interessante These. Das ist eine echt interessante These. Die, die, ist ja. wirklich, die ist wirklich steil. <lacht> ja gut,
1: wir werden es sehen, wir werden es sehen. Sehr ja, schön. was gibt sonst? Also ich würde sagen, für heute wollen wir auch unsere Hörer nicht weiter malträtieren. Ja, wir, wir können dem FC Bayern
0: München gratulieren. aber das Nö,
1: tue ich nicht, mich interessiert kein Fußball mehr.
0: <lacht> okay, dann lassen wir Fußball an dieser Stelle ruhen. Und verabschieden okay. alle Hörerinnen und Hörer in eine wunderbare Woche. Wir melden uns als bald. Alles klar,
1: bis demnächst. Ciao, ciao. Ja,
0: ciao.